0: RCF. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'à plus d'un titre. Nous sommes au musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne, comme chaque première semaine du mois. Pour présenter aujourd'hui le livre de Christophe Dumas, Le Voyage de Sage aux éditions Abatos. La réalisation technique est de Clément Bonsigneur. Jacques, alors c'est un plaisir de retrouver Christophe. Euh, ça n'est pas moi qui avais réalisé l'émission il y a quelques temps autour du, du premier livre, mais. Euh,
1: vous allez nous permettre oui. d'évoquer de, de, ce premier livre et, et le travail de Christophe. Oui, alors Christophe Dumas est stéphanois, ancien élève du lycée Claude Fauriel, a fait des études d'histoire à l'université Jean Monnet, professeur d'histoire et de géographie, 19 ans je crois, euh, aujourd'hui principal de collège. Alors un premier livre sur son grand-oncle, un passementier stéphanois dans la grande guerre, qui était paru aux éditions Actes Graphiques. Et puis, vous, vous aviez trouvé, entre les lignes, des lettres, parce que c'était toutes les lettres que vous avait écrites à ses parents et que vous aviez retrouvées. Vous aviez découvert, entre, entre les lignes, qu'il y avait peut-être une histoire qui permettait de faire un roman. Et ce à roman, ben, ben voilà.
0: Alors, ben, l'historien ouais. est devenu romancier.
2: C'est un peu ça, oui. L'historien euh, s'est dit qu'il pouvait essayer le roman aussi, le roman historique forcément. Bien sûr. Et donc ça a donné le voyage de Stache.
1: Et vous avez voulu, vous avez voulu rester très près de l'histoire, la vraie Alors je
2: suis resté le plus près possible parce que bon, j'avais des faits qui étaient bien établis, mais euh, dans les interstices, comme vous l'avez plus ou moins dit, euh, il y avait de quoi effectivement euh, partir à gauche, à droite sur des hypothèses. Et euh, bon, ben voilà, ça a donné là, ce, ce livre à l'arrivée.
0: Alors, cette stache, on envoie la photo. Oui. Si j'ose dire, c'est euh, physiquement, il a de l'allure. Ah oui. Il, impose, il a de l'allure. Oui, il, hein. oui, il en impose, oui. Il en impose. impose.
2: Oui, je, pense que, euh, je sais pas. Non, personne l'a connu, là. Dans les... Non, il n'est pas connu, forcément. Il est mort en 1932, je crois. 32. 32, hein. 32. En 32. En voilà. Et, et euh, Oui, mais apparemment, c'était euh, une forte personnalité et... Euh, Bon, il en imposait dans le quartier, dans son métier, dans, dans, dans
0: tout ce qu'il entreprenait. Alors il y a la partie qui va concerner l'histoire de Jacques, mais il y a aussi toute la partie qui va concerner Eustache, oui. sa vie quotidienne, son, ses, sa vie après la guerre également. Et ça, c'est une nouvelle documentation pour vous
2: c'est un petit peu une nouvelle documentation, c'est surtout euh, l'idée de travailler sur la, la, cette notion du, du deuil que j'avais déjà abordé dans Un mentier. Euh, bon, savoir comment on sort de la guerre, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus, sur la sortie de guerre, comment est-ce qu'on sort, euh, bon physiquement, bah, certains, voilà, euh, c'est des gueules cassées, euh, mais comment on sort pour les familles en particulier, comment on se remet des pertes subies euh, tout au long de ce conflit et donc, l'idée de départ, c'était de dire, euh, bon, bah Jacques, il est enterré dans les Ardennes. Euh, Est-ce qu'on fait revenir le corps Est-ce qu'on ne fait pas revenir le corps Il y a toute cette polémique euh, qui avait donné. Parce ce que le, euh, les voilà. familles avaient le choix, oui, là voilà, bon. voilà, les familles, en 1922, quand je situe l'action, il y a la loi qui vient de paraître où l'État accorde un trajet vers les, vers les sépultures. En troisième classe. En troisième classe, évidemment. On va exagérer quand même. <rire> voilà. Ah oui c'était gratuit, bah oui. Euh, donc en troisième classe c'est vrai, mais euh, voilà il y a ce trajet et la possibilité qui est enfin donnée aussi de dire bah, si vous voulez récupérer le corps vous pouvez, euh, c'est toute l'histoire du, du trafic de corps que, dont a parlé Pierre Lemaître, magnifiquement hein, évidemment dans, dans oui. revoir
1: là-haut. Mais, oui. mais il faut peut-être reparler de Jacques, parce que là, on est... Alors, il
0: y, y a deux histoires parallèles, d'ailleurs, j'ai oui. toujours plein de papiers devant moi, et j'ai deux colonnes, mmh. si j'ose dire. J'ai la colonne Jacques, oui. qu'on va suivre, et puis la colonne Eustache, Eustache. puisque euh, vous nous alternez, ce oui. qui commence en 14 au début oui. de, de la guerre, et puis ce qui commence en 21, à l'automne 21, pour le 11 novembre, ou pour la première euh, fois... Euh, certains compagnons de Jacques vont parler de la guerre parce qu'il y, y a ce poids du silence, de l'impossibilité de dire je me disais en vous lisant c'est peut-être pour ça que vous avez écrit ce livre pour qu'on sache vraiment et, et de première main ce qu'ils ont vécu ces gens alors qu'ils n'en ont pas parlé
2: alors ils en parlaient très peu, ils en parlaient entre eux ça il n'y a, a pas de souci, ils en parlaient entre eux euh, mais ils en parlaient pas avec les familles, ils en parlaient pas avec euh, leurs parents, les, les, les femmes un petit peu sans doute, les, les enfants non, parce qu'il y a beaucoup de, de gens bah, qui viennent acheter des livres. Oh on n'a jamais su. Ils en parlaient pas. Il fallait aller demander et encore. Et encore. C'était la grand-mère qui répondait à la place du grand-père, parce que voilà. Donc ça veut dire que la grand-mère avait eu quelques confidences, mais guère plus. Ils en parlaient pas. Mais je pense que c'était. Enfin, ça devait être extrêmement compliqué de parler de ce qu'ils avaient vécu dans les tranchées, même pour moi, hein, euh, expliquer ce qu'ils ont vécu dans les tranchées, euh, ça me paraît tellement euh, ahurissant que, bon, c'est difficile à dire. Euh, la, la crainte de l'incompréhension, je pense qu'il y avait
1: aussi. De, de, de toute façon, Jacques ne pouvait pas en parler, non, puisque lui, il, est, enfin, il, est, il était mobilisé, enfin, il avait fait son service militaire, oui. il avait fini son service militaire. Le jour de la déclaration de guerre. Bah, pratiquement. Il n'a même pas fini. Hein. Oui. Il n'a pas fini. Il et, était sous et les
2: drapeaux. Et, et à ce moment-là, il, moment il
1: s'est tapé toute la guerre et voilà. il est mort à trois semaines de la fin.
2: Pratiquement. Un, un mois à peu près, oui. Oui, voilà, puisque c'est le 5 octobre pour le 11 novembre. Euh, oui. voilà,
1: voilà. Alors, oui. que il 1530
0: aurait... jours oui, après, ça, dû faire le après. Vous avez fait ouais. le calcul, 1532, je crois, ouais. après la déclaration 500, de guerre. 1565. Et on ne peut pas penser. Euh, à ne pas penser pardon à l'ouest rien de nouveau vous vous souvenez tous de ce roman qui est bouleversant de Eric Maria Remarque où un, un allemand dont on a suivi la vie pendant toute la guerre d'ailleurs assez souvent dans le livre il évoque ceux qui sont en face il y aura des scènes voilà, et qui lui aussi va être tué par une balle perdue quelques jours avant l'armistice du 11 novembre et le communiqué de guerre sera, ce jour-là, l'Ouest de Nouveau. C'est, au fond, le destin de Jacques,
1: finalement.
2: Euh, oui, alors, il y avait quand il, même... Il est, il est, il est sorti nouveau, de tellement ce... de galères, tellement de... Ah oui, il ah ben, sort de, de choses... Euh... D'ailleurs, il, il aurait pu mourir... Euh... Dès, le début. Dès le début. On va l'évoquer, avec ça.
0: On va l'évoquer. Euh, voilà. Alors, ce silence, il a été aussi, dans les correspondances, parce que les lettres que vous avez ne disent il faut vraiment lire entre les lignes ils disent oui. pas grand chose. Non.
2: Alors il y a deux types de lettres. Vous avez les cartes lettres euh, c'est une sorte de carte postale hein, qui est envoyée euh, voilà ou là la correspondance euh, bon la correspondance elle, est, elle peut être lue sans aucun problème et puis il y a des lettres beaucoup plus longues où il dit beaucoup plus de choses. Et dont on sait, euh, parce qu'il le dit, hein, euh, j'ai mon copain qui part en permission. Et voilà, il y avait la
1: censure, de toute façon. Et voilà, ah, ouais, il y avait
2: la censure. Donc comment éviter la censure ben, C'est de faire passer par les coup. lettres par, euh, par la poche des copains, plutôt que par la poste militaire. Alors c'est vrai que les, 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 les cartes permettent de savoir à peu près ce qu'ils font, où ils sont, euh, bon, deux, trois petites choses. Mais c'est toujours, euh, ça va, euh, je m'en fais le moins possible. Alors, je trouve cette expression assez terrible. Hein. Je m'en fais le moins possible. Euh, oui, c'est qu'il s'en fait un petit peu quand même, voire un peu beaucoup. Hein, euh, mais bon, il essaye de minimiser. Il minimise toujours « je vais bien, tout va bien euh, », même quand il est malade. Alors, il le dit deux, trois mois plus tard. Ah « Oui, mais là, je vous ai écrit, euh, ouais, j'étais franchement pas bien. Euh, » Bon, il le et dit et après pour ne pas inquiéter.
0: Et euh, entre l'expression « j'ai trouvé ça terrible »,« c'est pas le filon ». Oui, c'est pas le filon, oui. Oui, quand c'est voilà. vraiment
2: une situation... Euh, la pas pire des pires. La pire du pire, ce n'est pas le filon. Voilà. Ouais, ouais. hein, cette oui, pudeur
0: de cette expression qui se passe entre eux, que personne ne comprend trop, mais qu'eux comprennent bien. Ce n'est pas le filon, c'est l'abomination de la
1: désolation.
2: Ah oui, oui ce n'est pas le filon, c'est que vraiment, ils vont dans un coin qui est, euh, qui est mauvais. Quoi. Donc,
1: ça ça il faut dire un... aussi qu'il a commencé comme deuxième classe oui. et il a fini lieutenant. Oui,
2: sous-lieutenant, euh, oui. Oui. enfin officier.
1: D oui. donc, donc il est deuxième classe et puis après euh, euh, Alors, sergent, donc, sergent chef, Il est euh, incorporé major, deuxième
2: oui. classe euh, en 1913 lorsqu'il démarre son service militaire. Il passe sergent le jour de la déclaration de guerre, le 3 août 14 Et euh, il devient sous-lieutenant euh, en 1916 après la bataille de la Somme où il y a beaucoup d'officiers du régiment qui sont tués. Puis ça faisait, ça faisait quand même quelques mois qu'on lui avait proposé aussi. Et donc là, il accepte enfin la proposition de devenir officier. Et même plus que ça, il est sous-lieutenant lorsqu'il est tué, mais il commande la compagnie. Alors que normalement, un commandant de compagnie, au début de la guerre, c'est un capitaine. Et un capitaine de carrière. Avec Bon, Vous allez me dire, depuis tant qu'il était sous les drapeaux à commander les gens, il était plus ou moins de carrière quand même. D'ailleurs, il le dit. Nous, on a l'expérience. Ça n'a pas empêché de prendre un obus.
0: RCF saint étienne à Montbrison, sur le 102.1. Christophe Dumas, Le Voyage de Stache, aux éditions Abathos. Alors, nous sommes déjà au cœur de ce, au cœur de ce livre. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure le cas donc, de, ce, de, de Stache, le père. Oui. Les deux autres fils sont revenus. Pas en très bon état, mais ils sont revenus. Euh...
2: Alors, pas en très bon état, euh, donc il y a Tony euh, qui est revenu euh, avec Deux doigts, euh, des bouts de phalange en moins.
1: Ce que euh, tous les autres souhaitaient. Euh,
2: voilà, ça c'était le filon par contre, oui. apparemment. Hein euh, c'était la fine blessure qui permettait d'être bah, d'une part évacué, puis on ne pouvait plus tenir le fusil correctement. Donc affecté à l'artillerie. Bon, l'artillerie lourde, on est très en, en arrière, arrière des lignes, euh, même si les Allemands, avec les canons longue portée, finissent par dire euh, « tiens, on va essayer de taper sur le canon qui nous bombarde bon. ». On avait quand même beaucoup moins de risques de, de se faire tuer quand on était dans l'artillerie. Et puis mon grand-père Joseph, donc lui, il a été incorporé, mais seulement en 18. Tout à donc, fait à la fin. Tout à fait à la fin. C'était d'ailleurs euh, l'inquiétude
0: de la famille, de pourvu que la guerre euh, se termine avant qu'il ne
2: soit pas en âge ça. de partir. Malheureusement, et il non. est parti. Alors, il n'est pas parti très longtemps, effectivement. Donc, il a fait surtout l'occupation de l'Allemagne, tout ça. Et puis, il a eu le privilège, si on peut dire, d'être envoyé en Syrie, où là, il aurait pu y rester, oui, effectivement, oui. parce qu'il est, il est sur la bataille euh, qui s'appelle la bataille de Khan Messaloun, je crois. Euh, C'est la bataille qui permet aux, aux Français de s'ouvrir la route de Damas et donc d'installer le mandat qui leur est donné par la SDN euh, d'après les traités de 1920. Voilà, euh, sur le démantèlement de l'Empire ottoman.
0: Alors, la fin du livre, il va y avoir un autre voyage, oui. celui de Joseph, oui. de votre grand-père. J'ai adoré ce voyage. Ils partent en quatre ailes avec oui. son épouse et son fils, qui s'appelle Jacques. Qui s'appelle Jacques C'est pas certainement.
2: Euh, oui, c'était ouais. certainement lié. Oui, oui. bien sûr. Oui.
0: Et ils vont, euh, de manière très, très organisée, faire oui. une sorte de pèlerinage, eux aussi. C'est ça.
2: Bah, c'était 50, hein. 50 ans après juste 50 ans après juste cinquante ans après le 68
0: juste le après 68. mai 68 Il peste d'ailleurs en disant oui, peste, oh, oui, on n'a pas d'essence
2: mon grand-père devait s'inquiéter un petit peu de savoir s'il allait avoir de l'essence pour, pour partir aller, je... oui et euh, d'ailleurs, bah ce qui est pas dans le livre, c'est qu'ils reviennent par Paris après leur, leur cure et qu'ils dorment vers la Sorbonne avec des cartes CRS partout. <rire> que Ma grand-mère, apparemment, est très effrayée. Mon grand-père lui dit « mais tu crains, il y a la police partout, on va être tranquille ». Et ils ont passé une nuit royale euh, près de la Sorbonne, d'ailleurs, et ils ont repris le train le lendemain à la gare de Lyon pour regagner Saint-Etienne après un mois de, de périple. Voilà. Mais effectivement, oui, le trajet était très organisé et j'ai retrouvé euh, un peu miraculeusement d'ailleurs pas mal de, de récits de voyage de mon grand-père. Tout était très, très organisé. Euh, il prévoyait, euh, même sans Internet, hein, on pouvait faire les choses très Alors bien. Alors cette idée de
0: pèlerinage euh, quand même
2: ben, Je l'ai fait moi aussi. <rire>
0: Je n'osais pas vous poser la question, mais je me doutais bien que vous l'aviez fait. fait. D'ailleurs, la photo qui est en quatrième de couverture, vous l'avez prise sur place.
2: prise, et puis il y en a d'autres dans le dans le livre, je pense, oui. que j'ai prise aussi. Euh, D'ailleurs, la couverture du livre, puisque vous l'avez ici, le, le pain de sucre, qui se trouve entre Mont entre Montois et Marvaux, euh, c'est là où était le poste de secours au moment de l'offensive. Et donc, c'est là que Jacques a été enterré dans un premier temps sa première tombe, elle est là. Surtout. Avec la bouteille. Avec la pour bouteille. La, pour la repérer. La bouteille avant ah, qu'il y ait... Euh... Ah, alors, les bouteilles, oh, c'est quelque chose de... qui était très courant. C'est-à-dire que lorsqu'on récupérait un corps, euh, on... alors il y en a qui faisaient des croix, des choses comme ça, euh, mais le plus souvent, on, mettait dans un... on écrivait le nom, le prénom, le matricule et puis éventuellement quelques informations supplémentaires et on glissait ça dans une bouteille. Et on mettait ça sur la tombe et en disant bah, c'est lui qui est là le problème c'est qu'une bouteille c'est fragile donc si la zone était rebombardée évidemment, bah, la bouteille pouvait éclater ou alors si ça restait trop longtemps bah, l'encre avec le soleil ça s'efface ça l'humidité tout ça donc il y a des corps qu'on a retrouvé comme ça d'autres qu'on n'a pas retrouvés mais bon là quand les tombes ont été aménagées Jacques, là, la bouteille n'était pas là depuis longtemps donc ils ont pu installer des croix le problème, c'est quand ils ont transféré les restes en 1934-1935, oui. quand ils ont ramassé tous les corps, qui tous étaient les encore sur place, qui tout étaient dans les Ardennes, sur Comme cette ça. zone de progression, parce qu'il devait y en avoir un peu de partout. Chaque fois qu'on faisait progresser de poste de secours, on enterrait les morts sur place, et ainsi de suite. Euh... Le problème, c'est que bah, dans la tombe, euh, d'ailleurs, il y a une lettre hein, qui, oui. qui le dit très bien, c'est une lettre d'ailleurs de première main, hein, c'est un témoin direct, il est dans la tombe avec un autre. Bon, il y a une croix pour Jacques, mais il y a deux corps. Et le corps de Jacques, il a pris un obus. Ici. Il reste intact le bas du corps, oui. sans doute la tête, quelques morceaux qu'ils ont ramassés, qu'ils ont mis dans une oui. toile de tente et qu'ils ont enterré. Imaginez 15 ans, plus de 15 ans en terre dans ces conditions-là, avec un autre corps à côté, aller identifier qui est qui. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Surtout s'il n'y avait plus d'identification possible ben, on ramasse les ossements, et puis ben, on les emmène à la nécropole qu'on organise, parce que parmi ceux qui sont enterrés avec Jacques sur ce petit pain de sucre-là, euh, j'ai retrouvé des tombes à Orfeuille, la nécropole d'Orfeuille qui se trouve sur la commune de, de Sémite, dans les Ardennes. Ils y sont. Il y en a quatre d'entre eux, ils sont parfaitement identifiés, puis avec les numéros, euh, ce qu'on trouve tout, euh, je les ai trouvés, les tombes. Jacques, non. Et la plupart des autres qui étaient autour, il euh, y a celui qui est de là, l'Andogne, enfin, il y en a un certain... Voilà. Ils n'y sont pas. Donc, ça veut dire que leur corps était trop dégradé, qu'il n'y avait pas de moyen d'identification. Mais
0: ça n'a pas de... Le signe est là, ils sont dans la nécropole. Ils y sont. Ils y sont. Ils y sont.
2: Il y a deux ossuaires, bon, bah, ils sont quelque part.
0: Alors, ce, ce, ce père, ce père Eustache, oui. euh, forte personnalité euh, et puis euh, alors il habite Côte chaude oui. il est passementier oui. patron quand même hein, euh, comme de bar uh, c'est voilà. à dire c'est lui, lui.
2: lui qui distribue le travail aux autres passementiers centre de Côte chaude hein, puisque voilà c'est normalement c'est par quartier hein.
1: pour Colcombe pour Colcombe ah, que, pour Colcombe la maison Colcombe voilà
0: on aura c'est là où le romancier intervient un petit peu oui. voilà on va avoir un certain nombre de dialogues et puis on va découvrir la vie avec euh, voilà le, ah, ouais. euh, la vie à côte chaude, euh, le rassemblement des gens, euh, oui. euh, le travail quotidien aussi. Et puis ce désir à la fois de connaître. Alors le romancier, vous avez trouvé un, un subterfuge, si, si j'ose dire, pour, pour faire raconter oui. tout ça. C'est des copains. Oui. C'est des copains de Jacques ben oui, bien sûr. qui viennent. Et puis qui vont s'installer comme ça, et puis qui, avec bah, l'incitation du, du, du père quand même. Oui, oui, allez-y, dites-nous. Ah bah, oui, racontez, dites racontez, Raconte. racontez. Oui. racontez. Oui. Ah oui, oui,
2: bah il leur demande de raconter parce qu'il veut retracer. Alors c'est effectivement c'est l'occasion, ça permet de retracer tout le parcours de Jacques en partant du point de vue des, bah, des anciens combattants de ses compagnons qui eux sont revenus. Donc c'est notamment bah, certains que j'ai inventés, d'autres qui qui, sont, qui ont existé, même si euh, voilà, je leur prête des propos, Est ce qu'ils seraient d'accord pas d'accord, je, je notamment Joseph Barrier. Voilà, mais, mais bon. et, oui, qui était très proche, hein, puisqu'il a une lettre de lui, qu'il bon, qui a perdu son meilleur ami. Donc voilà, des gens très très proches. Euh, Barrier qui était gazé d'ailleurs à Verdun, hein, en, en fin 17. Voilà, donc il a quand même subi lui aussi, qui a passé les 4 années hein, de, de, de conflits, qui, qui en a vu des vertes et des pas mûres, comme on dit. Euh, voilà. Donc, c'était l'occasion, effectivement, de leur faire raconter chacun leurs morceaux, ce qu'ils avaient vécu. Euh, et et c'est scandé
0: par le 11 novembre. Ça commence le 11 novembre. Il y a un 11 novembre, un 11 oui. 11 novembre oui, oui. qui est le, euh, qui est pas encore officiellement un jour. Non. De fête nationale, mais non. il marque le coup, il s'arrête, tout le monde s'arrête. Voilà, Qui n'est pas férié Qui n'est pas férié encore. Qui pas
2: encore férié, je crois que c'est pour une année ou quelque chose comme ça. Euh, et du coup, voilà, ben bah oui, ils sont là, ils commémorent déjà. Oui, euh, il y a déjà des cérémonies pour le 11 novembre. Ouais. Et puis, le dernier,
1: c'est le 4. Quand ils ont des pantalons rouges, et puis mmh. on, voit, on, voit les, les cases, on voit arriver les casques, on voit arriver les masques à gaz, on voit, on voit la, la, toute la guerre évoluer, en particulier mmh. les avions.
2: Les avions, l'artillerie qui prend une place de plus en plus importante, hein, qui devient de plus en plus puissante, avec ce changement de, de tactique qu'il y a, puisqu'on on bombarde et puis on, on fonce, bah, oui, bah dommage, ça n'a pas tout détruit, donc on se, on se fait tuer. Et on essaye de trouver un, quelque chose pour bah, faire en sorte qu'il y ait moins de pertes Donc c'est l'intervention du feu roulant, mais bon, le feu roulant, il faut le régler comme il faut, parce que si on tire trop court... on on tire sur nos propres troupes qui avancent. Si on tire trop long, ben on tire derrière les lignes et les autres ressortent et massacrent tout le monde. Ben euh, voilà. Et c'est en grosso modo 17-18 que c'est à peu près au point et qu'on peut mener des offensives, sachant qu'il y a des chars en plus qui interviennent, euh, ouais, de nouvelles armes, on, on progresse.
0: Alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de ces quatre années, des récits que font les compagnons de Jacques on va voir la guerre vue de l'intérieur. Et c'est ça qui est peut-être le, le, plus, le plus impressionnant. Hein. Voilà, bah écoutez, on est à la mi-temps de l'émission. On va se faire une petite virgule.
2: RCF Saint-Etienne, à Montbrison, sur le
0: 102.1. Avec Christophe Dumas, pour évoquer ce, ce voyage de stage. Oui. Alors, c'est vrai, vous l'évoquiez, Jacques, euh, ça commence, ça, ça va nous rappeler un certain nombre de choses qu'on a oubliées. En particulier, le début, la guerre de. On pense à la bataille de la Marne. Or, il y a eu, euh, avec votre Jacques, une offensive des troupes françaises qui pénètrent en Allemagne, qui vont jusqu'à Sarbourg. C'est assez incroyable. Personne ne se sou... Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ah oui, parce qu'on n'en parle pas en fait. On n'en parle, parle pas.
2: On parle essentiellement de l'offensive allemande. Allemande. Dire, cette fameuse offensive par la Belgique, qui contourne et qui. Euh... Bon, ah, si les Allemands là, se précipitent là, pas là. trop pour évacuer Paris, il y avait quand même la route de Paris qui était complètement ouverte devant une armée. Euh, bon, entre les deux, il y avait un peu d'écart entre cette armée et les armées qui arrivaient de l'Est. Euh, il y avait un peu d'écart où les Anglais commençaient à progresser. Mais je pense que s'ils si avaient vraiment euh, continué sur Paris, on aurait fait faire demi-tour pour aller défendre la capitale ou je ne sais pas, il y aurait... Tant mieux pour nous, hein. les Allemands se sont précipitées et ça a été la retraite de la Marne. Mais avant ça, vous avez euh, la Marne, c'est début septembre, vous avez un mois de conflit avant, un mois de conflit. Et ce n'est pas la drôle de guerre, là. Et c'est pas du tout une drôle de guerre, non. Euh, il faut savoir qu'il y a deux plans. Il y a le plan allemand, le plan Schlieffen, donc d'attaque en contournant euh, par la Belgique. Mais de l'autre côté, les Français ont eu même leur plan. C'est le plan 17 où on masse les troupes parce qu'on veut reconquérir lalsace lorraine pas oublier ça, l'Alsace-Lorraine, la ligne bleue des Vosges, c'est pas un mythe, hein, c'est vraiment quelque chose de tangible. Et le but, c'est d'avancer. Et donc là où se trouve le, le, le 86e régiment d'infanterie... Oui, parce
0: qu'on euh, se rappelle qu'à l'époque, les régiments sont territoriaux. C'est la Haute-Loire, c'est la Loire, oui, oui, et il y a le 38
2: d'ailleurs. Il y a le 38, ils sont, 8, le 38. ils sont juste voilà. à côté. Donc ils ont une division avec le 38, plus bon, de quelques ouais. chasseurs, il y a tout ouais. voilà. Et donc ils sont positionnés, euh, ils montent par Épinal, euh, Rambervillers, et puis ils se trouvent à devoir attaquer effectivement sur, euh, sur Sarbourg. Ils vont jusqu'à Sarbourg, les Allemands sont bien retranchés, ça se passe mal, et début de retraite parce que bah, les Allemands contre-attaquent. Et donc ils arrivent, ils se replient avec les Allemands sur les talons, ils se replient, ils n'ont rien à manger, ils ont à boire quand ils trouvent des fontaines qui fonctionnent. Ils passent dans Baccarat, ils sont même à plusieurs kilomètres de Baccarat en arrière, et au moment où ils pensent prendre un peu de repos, on leur dit « non, non, il faut retourner à Baccarat, il faut aller contenir,
1: ou contre-attaquer,
2: euh, ouais. soit essayer de contre-attaquer et reprendre la ville ». Et, ou contenir l'avance allemande, donc un peu épuisés, c'est vrai, ils repartent en pleine nuit, ils repartent au combat, et ils arrivent dans Baccarat au petit matin, au moment où le jour se lève, on est au mois d'août, le jour se lève encore relativement tôt, et il faut franchir ce fameux pont sur la Meurthe, où il y a deux sentinelles, bon, ils arrivent à neutraliser les sentinelles qui sont avant, 11 on n'a pas l'explication de comment il les neutralisent. Hein. Je pense qu'il y a des igouilleurs qui devaient passer par là. En euh, oui. voilà. Mais évidemment, en arrivant sur le pont, le jour commence à poindre. Euh, bah, les Allemands, et puis c'est découvert, hein, euh, on peut le regarder très facilement par euh, maintenant, par ben, euh, moteur ben, de recherche ben, américain. Ben, on voilà. le connaissez, voilà. <rire> Je vais, pour ne pas dire son nom. Euh, et donc, effectivement, bah, les premiers qui surgissent sur le pont, euh, bah, ils se font repérer par les sentinelles qui euh, tirent, ce qu'ils peuvent, tirent leurs cartouches et, et s'en vont. Mais... Ils ont tiré. Donc ça réveille tout le monde. Et bien sûr, les défenseurs se réveillent tous et commencent à surgir. On leur donne quand même l'ordre d'essayer de passer. Mais passer sur un pont, c'est un peu découvert. Et donc, il bah, y a une partie des troupes qui passent. Euh, le capitaine donc, de la compagnie de Jacques est tué sur le pont. Donc sans doute pas mal de ses camarades de compagnie aussi. Et là, Jacques, je ne sais pas, il n'a pas raconté, hein, je n'ai pas de lettre qui me dit où il oui. était, ce qu'il a fait, mais il devait être certainement être en sergent. Vous savez, le sergent, c'est celui qui. C'est le, le, le plus brave, c'est ouais. celui qui pousse, donc qui est derrière la compagnie. Voilà, une compagnie de 150 hommes, hein. donc ce n'est pas énorme. Donc il a très certainement été devant cette mairie de Bacara, vous avez la mairie d'un côté du pont et l'église de l'autre, euh, pour suivre, donc voilà, avec le capitaine qui, qui tentait de passer, et qui chargeait. Euh,
0: et on a l'impression que c'est la scène inaugurale de la guerre parce que tout d'un coup, il bascule, il bascule vraiment dans dans cette dans la... alors après il y aura il y aura d'autres choses alors, mais pour le... eux ceux qui ont oui. connu Bakara, oui. je dirais c'est presque comme Birakem ou des c'est c'est ça reste l'initiale de la de l'horreur de, de la violence de de la guerre quoi. Il découvre la guerre. C'est des gamins, il a 21 ans. Là, il a 21 ans, ah bah 22 euh,
2: oui, ans. ans. 22 ans, quoi. 22 ans, quoi. Bon. Ah, sachant qu'il était, était relativement à, enfin, âgé. Non, mais il y en a qui étaient... Sans... Il a ah, 20 quoi. ans, à peu près. Hein, ah,
1: oui. Mais après, il, fera, il fera toute la somme. Alors, il va... Tout, euh, ah, tout oui. à fait.
0: Et alors, on va suivre, justement, euh, l'idée au départ. Ils pensent que la guerre va se terminer dans les semaines.
2: Ils espèrent ils espèrent. Alors, chaque fois qu'il y a une offensive, parce que vous savez comment c'est, la presse raconte ou les, Déjà les bruits de... de, de
0: la désinformation. Voilà,
2: la hein. désinformation, le bourrage de crâne. Hein, D'ailleurs, on ils ont quelquefois
1: les informations par la presse, plus que Oui, pas.
2: plus que... Voilà, mais... Bon, ils s'aperçoivent vite que c'est un peu faussé, qu'il y a des choses qui, qui vont pas. Il y a beaucoup d'hypothèses aussi. « Bah tiens, on va partir à Lille. » Bah non, ils partent jamais à Lille. Euh, et des fois, on les fait partir... Bah non, vous revenez, finalement, parce que vous bon, fait euh, en faites contre-ordre. Et... Bon, tout ce qu'ils espèrent, c'est quand ils voient qu'une offensive est déclenchée en 1915, en particulier en Champagne, on leur annonce ça comme on va percer et puis ça va être fini. Oui, enfin non, ça continue.
0: Alors, notre Jacques, après ce, cette scène inaugurale à Baccarat, euh, bah, il va commencer à connaître peu à peu la guerre d'opposition et on va découvrir bah, les tranchées, comment on, peu à peu on construit les tranchées. Enfin, et vous allez, par les récits de ses copains, nous faire découvrir de l'intérieur ce que ces gens-là ont vécu. C'est ça qui est, qui est magnifique.
2: C'est ce que j'ai essayé de faire, oui. Euh, je ne sais pas si on dira magnifique, mais parce que c'était quand même un peu difficile qu'ils ont oui. vécu. Mais effectivement, ils s'installent. Euh... Si, si... bah, la fameuse ferme d'Atiche, hein, où il en parle, ils en parlent, parce qu'ils y ont passé un sacré moment. Ils y ont passé plus d'un an hein, sur cette position-là. Après on les fait bouger beaucoup plus. Mais ils ont passé, ils ont conquis la position, qui était euh, vraiment une position de, de surplomb au-dessus de l'Oise. Euh, D'ailleurs maintenant c'est un, euh, un massif forestier, il n'y a que, que des arbres, il n'y a, a plus de ferme, il n'y a plus rien, ça a été recouvert. À mon avis c'était tellement bombardé euh, avec tellement de, de choses non explosées qu'il valait mieux pas aller y gratter. parce que c'est comme à Verdun. Hein. De...
1: Mais, ah. mais alors ce, ce qu'on raconte moins, ce qu'on raconte pratiquement jamais, <rire> c'est que les, les hommes de troupes restaient dans les tranchées tout le temps, mmh. alors que les officiers, euh, quand il ne se passait rien retournait, on ne peut pas dire à l'arrière, mais euh, un kilomètre derrière et, et couchait quelquefois dans des draps.
2: Quelquefois, oui. Alors, ils aménageaient, euh, ils, ils pouvaient aménager effectivement des casemates un petit peu plus confortables, euh, oui, oui, un peu à l'arrière, en deuxième ligne, par exemple. Euh, mais effectivement, l'homme de troupe, quand il était sur le en première ligne, oui il lui dormait. Alors, même si... Bon. Ils s'aménageaient petit à petit des trous, des choses oui, comme ça. Où ils ces... avec, oui,
0: Jacques est devenu pionnier et donc un spécialiste ça de ça la construction ça. des tranchées. Tout à fait. Et, des... voilà.
1: et, et donc là, quelquefois, ils, ils sont passés dans les tranchées allemandes et ils se sont rendus compte qu étaient, que les Allemands étaient mieux organisés qu'eux.
2: Euh, oui, bah c'est quand, ils conquièrent, euh, c est
1: c est quand il y a bien. la retraite sur Saint-Quentin, quand les Allemands se
0: replient sur la ligne d'Hindenburg, là, en 1917. 17. Voilà, c'est ça, merci. Et là, c'est terrible euh, parce que. Ils ont l'impression que ça y est, c'est fini Ils avancent, ils avancent Qu'est-ce qu'ils font
2: Ils s'en vont. Euh, bon, ben, on avance, on avance, et puis on se trouve face à une ligne qui est encore pire que la précédente, parce que... Elle est très très organisée et euh, ben, euh, on va au contact de la ligne, mais il faut recreuser côté français une ligne de zéro parce qu'il n'y avait plus rien euh, avec les Allemands qui canardent parce que ben, eux ils sont bien retranchés, ils ont bien établi les positions. Et voilà. Alors
0: cette année de 17, c'est la pire, euh, c'est la pire parce que les Américains sont pas encore arrivés, oui. ils savent que les Russes sont en train de lâcher et fini, que donc euh, il va y avoir deux fronts. Oui. Euh, ils, ils écoutent. Parler des, des mutineries, euh, il y a eu la, 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 la terrible bataille de la Somme avec des, des attaques absurdes. Oui, alors
2: il y a eu la Somme qui a été très dure, hein, parce que là, en 16, euh, il pleut, il pleut énormément, ils sont dans la boue. Euh, D'ailleurs, il y a des images aériennes, c'est enfin, terrible, c'est un champ de boue, quoi avec des tranchées au milieu, on se demande même comment ils pouvaient passer des journées là-dedans. Euh, 17, c'est surtout le chemin des dames, oui. avril, hein, cette, cette terrible bataille où on gagne presque rien et où on se fait hacher menu par, par les Allemands, qui tire les conséquences d'une précédente attaque qui avait réussi, mais bon, ponctuelle. Hein, voilà. Alors le 86, donc toute cette 120e division dans laquelle ils sont, là, ils n'y sont pas allés eux, heureusement, euh, parce que sinon ils seraient... Ils n'ont peut-être pas été là pour en parler, toujours pareil. Mmh. Euh, mais les conséquences, ils les vivent, effectivement. Alors, il n'y a pas de traces dans les, dans les archives, que ce soit dans l'historique régimentaire ou dans le, le journal des marches et opérations, d'opérations de, euh, de mutinerie ou de désobéissance. Ils en, en entendent parler. Ça. Ils en entendent parler, oui. Parce que, parce que les informations circulent. ah Oui, oui, énormément. Euh, mais eux, apparemment, n'ont pas été trop touchés. Mmh. Il n'empêche qu'il n'y a plus d'offensive. On arrête tout, on, on reste, on tient les positions. Et c'est tout. c'était C'est le moment où où le général Pétain euh, arrête un petit peu tout en disant stop on calme le jeu on attend, comme il, alors il aurait dit j'attends les chars et les américains euh, oui plutôt que d'envoyer des hommes au casse-pipe encore sur des offensives, de toute façon ils ne pouvaient plus Il ne pouvaient plus, c'était plus possible euh, les, il y aurait eu encore des mutineries.
0: RCF saint étienne à Bourg-Argental sur le 105.1 Avec Christophe Dumas ce voyage de sache on évoque donc euh, cette euh, guerre euh, vue à travers Jacques mais à travers ses compagnons qui ont beaucoup d'admiration pour lui c'est pour ça d'ailleurs que c'est extrêmement touchant parce que il a laissé une trace auprès de auprès de ses soldats qui ont combattu avec lui ou qui ont été proches de lui et euh, on arrive à, à la, vers la fin de la guerre et alors, on s'en souvient plus, mais en 17, en 18, les Allemands attaquent oui. et avec euh, de grands succès. Ils sont aux portes de Reims ils et sont... c'est la deuxième bataille de la Marne. Moi, je me oui. souvenais plus de tout
2: ça. Alors, ils attaquent. Euh, bah, D'ailleurs, ils, ils prennent des positions qu'ils n'avaient jamais réussi à prendre. Euh, ils attaquent sur différents points du front. Ils se font quand même stopper à chaque fois. Et c'est vrai que là en juillet, juin juillet 18, ils attaquent pour essayer de contourner Reims, couper sa nœud ferroviaire, hein, donc euh, couper Reims. Et ben c'est la, la division qui est là. Euh, donc Jacques est blessé, hein, c'est le 18 juillet. Euh, il part euh, se faire soigner, il est évacué sur euh, ses contre-accivil, où il y avait un hôpital, euh, hôpital américain d'ailleurs. Euh, ce, ce qui est. Euh, Étonnant dans cette histoire, c'est que sortant d'une blessure, alors il nous dit bien j'ai pas mal, tout va bien, oui, tu parles. On le, ouais,
0: on, on le connaît, on le connaît maintenant. On hein. le
2: connaît, c'est ça, rassure-nous. Euh, donc, ouais, tu devais bien avoir un petit peu mal quand même, parce qu'une blessure, c'est un éclat d'obus, hein, quand on voit l'état du pistolet. Mmh. Euh, voilà, ça laisse il a été sauvé peu, par son pistolet. Il il hein. Sauvé par son pistolet à ce moment-là. Le... Derrière, il n'aurait jamais dû retourner tout de suite au front. Mais.
0: En, en manque d'officier. Et il est courageux.
2: Et il a le sens du devoir. Alors, voilà. Courageux, Courageux, non, mais le sens du devoir. Vous oui, avez raison. Euh, le sens panier, du devoir. Mais le sens du devoir. Ouais. Et donc, quand le colonel lui dit bah, :« J'ai personne pour commander la compagnie. Euh, plutôt que d'aller au CID, j'ai besoin vraiment sur l'offensive d'avoir quelqu'un d'expérimenté, parce qu'il est très expérimenté à la fin de la guerre, évidemment. Et bien, bah, il y va. Alors, je l'imagine pas très en forme. Quand même. Mais il y va. Mais il y va. Et bon, ben, bah, alors, est-ce que cette cet état de santé que je suppose précaire, il y est pour quelque chose sur le fait qu'au ben, moment où il sort, il n'a pas le réflexe ou bon, il est un peu ralenti peut-être par une douleur ou quelque chose et ce qui fait que l'obus arrive. Je, ça, c'est des hypothèses. Je ne peux, mm. peux absolument pas le
1: vérifier. Bon, Mais voilà. là, Il va falloir nous parler de génie quand même. Alors, vous
0: avez inventé, dans les, on va l'évoquer <rire> dans les quelques minutes qui <rire> restent, vous avez imaginé que votre Jacques, c'est un type bien quand même, hein, pas étonnant qu'il tombe amoureux, ah bah et que oui. la belle infirmière Eugénie tombe amoureux de lui. Oui. C'est trop beau, ça.
2: Oui. Oh, je me suis bien amusé à écrire ça, oui, quand même. Oui. Les quelques scènes, je me suis bien amusé à les écrire. Euh, oui, bah, alors, pareil, hypothèse, au détour d'une lettre, il prend son vélo quand ils sont au bord de, de l'Aisne, là, cette fois-ci, euh, dans le secteur d'Attichy. Euh, qui qu'il prend son vélo pour une débalade sentimentale le soir. Bon. Il amène les copains à l'ambulance. Bon. Il a son lieutenant qui est blessé. Il va le voir souvent à l'ambulance. Ça fait beaucoup. Ça faisait beaucoup d'indices. Mais ce ne sont que des indices. Je n'ai pas de confirmation. On voit votre sourire. Là, c'est jubilatoire. Quoi. Ouais, oui, parce que c'était trop beau à inventer. Ouais. Et puis bon, ça fait du bien, quelque part, de se dire qu'au milieu de tout ça, il ait pu vivre euh, bon
1: un peu de douceur. Quoi. Et, et sa mère, quand elle l'apprend, euh, elle est quand même à la messe tous les matins à oui. 6h. Oui. Et, et ça la gêne un peu. Quand même, ça. Je oui. pense que oui. Si oui, ça mais
2: tel était été le cas, elle aurait peut-être été un mais petit mais peu gênée. Oui, mais la euh, euh, à la guerre comme à la guerre. Oui. Notre, euh,
0: <rire> notre stage va partir. Il va oui. le faire, ce voyage. Oui. Et euh, vous imaginez oui. qu'il va rencontrer Eugénie. Mmh. Et c'est très, très émouvant. Mmh. Parce bon, que merci. cette Eugénie... Cette ça aurait pu être aurait dû être sa belle-fille ça aurait dû ça aurait dû mmh. ça, ça aurait pu oui ça aurait pu oui. ah oui
2: oui puis bon quelque part euh, elle aussi elle est en deuil donc voilà c'est il y a tout, tout, toute cette histoire du deuil quand même qui est assez euh, voilà que je voulais essayer de transcrire aussi hein. il y a ceux qui sont morts et les survivants hein, qui ont perdu tant de tant de camarades d'amis de, de de frères. Alors,
1: ce qui est bizarre, c'est que vous avez fait déjà un, un livre qui racontait son mmh. histoire. Mmh. Et là, vous avez fait un roman. Oui. Et vous vous êtes quand même efforcé de rester le plus près possible, oui. alors que plus c'était un roman, vous auriez pu vous lâcher complètement.
2: Je suis quand même un petit peu lâché avec qui sort d'amour. <rire> Moyen. On peut aller par là, oui, oui, moyennement. Après, mais le but, oui, c'était quand même de rester proche de l'histoire, de la raconter autrement, oui. de fait, la raconter autrement, la raconter autrement, en partant d'hypothèses, parce que je, ben, j'ai pas vraiment de, de confirmation que mon arrière-grand-père est allé sur la tombe non plus. Euh, j'ai une ce voyage,
0: ce voyage, vous n'en savez rien. Je n'en sais rien.
2: Non, c'est une hypothèse. Alors, je sais qu'il y a des gens de ma famille qui sont allés. C'est le frère de mon arrière-grand-mère, donc euh, qui s'appelait. Euh, c'est Jacques Chambre d'ailleurs, Jacques aussi il s'appelait, mmh. euh, voilà, qui lui avait l'opportunité, les moyens, il avait quand même une certaine ah, fortune, a, donc aller. il avait une voiture, il avait voilà, il pouvait y aller, donc il y est allé avec sa fille. Euh, question est-ce qu'ils ont demandé à rapatrier le corps Visiblement, c'est ce que semble dire mon grand-père, mais le corps n'a pas été rapatrié, ça c'est sûr, sûr puisqu'il n'est pas dans la tombe à côte chaude. Donc, ils l'ont laissé sur place. Ils ont peut-être été juste légalistes, eux, pour dire, bon, et puis finalement, on va le laisser avec ses compagnons. Il y avait mmh. ce débat là qui est très important. Voilà. Euh, mais bon, est-ce que Eustache est allé dans les Ardennes Je ne sais pas. Euh, Joseph, oui. Moi, oui. <rire> J'ai fait le voyage. J'ai retrouvé les lieux. Euh, voilà, c'est assez émouvant quand même de remonter sur le plateau, là-haut, de monter sur, la, sur le plateau de la Croix des Soudans et, et de se dire qu'il y a eu des combats terribles à cet endroit-là. Alors qu'il ne reste rien il n'en reste mais rien, c'est cultivé, c'est beau, vous êtes en plus genre, c'était l'été, j'ai commencé l'été, tout est plus beau l'été, quand il y a le soleil qui brille, il y a la photo, hein. il, y a un, il y a un beau ciel bleu ardennais un peu pas, euh, avec un peu de, de nuages, mais vraiment très, très, c'est très beau, et très chaud.
1: Et il est mort le même jour et au même endroit que Roland-Garros Voilà,
2: alors Roland-Garros est mort à quelques kilomètres plus au nord, euh, mais grosso modo aller euh, à 3-4 kilomètres le à vol d'oiseaux. Voilà. Et il a une stèle. À il y a, il il y a il un monument. Il y a et un monument, un monument où, oui. 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 Là, voilà, par ailleurs, il faut prendre une toute petite route, faire attention, parce qu'on passe une espèce de voie ferrée touristique. Il ne faut pas aller trop vite avec les voitures, parce que sinon, vous y laissez la, la voiture. <rire> Mais euh, voilà, et on arrive, une, oui, on peut faire le tour, et il y a le monument, tel que je l'ai photographié, là, euh, au milieu des champs, complètement au milieu des champs, c'est perdu au milieu de nulle part. C'est d'ailleurs pas facile à trouver quand on est dans le village de saint morel Il faut bien prendre le panneau parce qu'il y en a un qui est à gauche, mais il n'y en a pas à droite. Donc il faut faire un peu attention, mais on le trouve, hein, on le trouve de toute façon avec euh, ce petit instrument-là, on trouve oui, tout maintenant. C'est assez facile.
1: Mais en 22, ouais. il n'y avait pas de plus d'instruments Non, non, non. <rire> <rire> je ne suis même pas sûr qu'il
2: y avait la stèle. Alors Roland Garros, il est enterré à Vouziers, je crois. Ça hein, tombe et à, à Vouziers.
0: Euh, voilà l'émission se, se termine ce voyage de stage qu'on vous conseille de, de faire euh, à la trace de cette belle personne qui était Jacques et puis en souvenir aussi de ces, ces incroyables courageux peut-être une dernière image moi c'est les parisiens et les provinciaux qui se retrouvent dans les tranchées oui. et ça c'est c'est drôle et en même temps très émouvant parce que les Parisiens, souvent, ils arrivent, ils ne savent rien de la guerre. Et c'est les petits gars de la Haute-Loire qui vont leur apprendre ce que c'est que les tranchées et qui vont leur sauver la vie, finalement.
2: Ben, alors oui, parce que c'est toute la question de... Quand on incorporait des nouveaux, euh, le moment le plus dangereux, c'est le moment où on arrivait. Quand vous êtes incorporé, les nouvelles classes qui étaient incorporées, on fait les classes, on fait tout ça et puis... Bon, il ben, y a un moment où, euh, il faut y aller. Euh, c'est pour ça qu'ils ont inventé le, le fameux CID, où c'est une espèce de sas. De chasse, on voilà. s'habitue petit à petit, on fait des manœuvres, on est près du front, parfois on y va d'ailleurs, un petit peu, euh, pour éviter qu'ils aillent tout de suite au casse-pipe, parce qu'ils ne savaient pas se protéger, ils savaient pas plein de choses, et souvent c'est eux qui étaient tués les premiers. Alors que les vieux de la vieille, qui étaient un peu habitués, ils savaient, tiens, il y a l'obus qui s'y fout, c'est un obus allemand, ça va tomber là, on se cache. Euh, le bleu qui arrive, oui. il ne le faisait pas, lui.
0: Alors, maintenant, oui. le voyage de stage qui est fini, vous continuez à avoir envie de devenir romancier
2: Oui, oui oui.
0: <rire> oui, oui. Il y a une suite il y a une suite. Bah écoutez, centré, alors je vais
2: vous révéler oui. quand même. Ah, alors,
0: nous on vous tendait la perche quand oui, on faisait pas trop me... vous pousser. Non.
2: non, il y a une suite effectivement centrée sur le personnage d'Eugénie et qui se passe pendant l'occupation.
0: La... Ah. Voilà. Donc notre
2: infirmière des Invalides. Là, c'est du vrai roman parce que là, ça part complètement, euh, voilà, j'ai plus ah. de faits réels, même si l'arrière-plan c'est la seconde guerre mondiale. Voilà. Euh,
1: cette année, vous étiez à la fête du livre de Saint-Étienne. Tout à fait. Alors
2: Oh bah c'est toujours très bien surtout <rire> que j'avais Jacques Plaine à côté oui, vous pouvez oui, difficilement <rire> dire le contraire je là, oui. voilà
0: Christophe Dumas le voyage de Sache chez Abatos la semaine prochaine ce sera monsieur Chaveau qui vous présentera euh, Asperger mon amour un très joli roman là aussi basé sur des faits malheureusement tout ce qu'il y a de plus concret et ce sera ma collègue Anne-Marie Vernian qui aura le plaisir d'être en face de vous, mon cher Jacques. De toute
1: façon, la médiathèque.
0: Et ce la sera médiathèque. à la médiathèque de Saint-Étienne. À bientôt et bonne écoute de la suite des programmes de notre radio.